0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur 51. Episode von PTA Audio. Wir, das sind Herr Wulff.
1: Und Frau Ganzewich. hallo.
0: Und heute haben wir auch noch einen Gast und Experten am Start und das ist? Herr Hoffmann, ja, herzlich willkommen. Ja, und ähm, wir beschäftigen uns heute mit den ganz herausfordernden Zeiten, die im Moment in den Apotheken herrschen und das muss leider auch Siglinde erfahren, als sie nämlich aus dem Urlaub zurückkommt, da stellt sie fest, dass die Regale in den Apotheken leer sind, ganz konkret fehlen hier Schmerz- und Fiebersäfte mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen, die also im Grunde genommen überhaupt nicht mehr zu bekommen sind.
1: Ja, und wir wollen dem Ganzen heute in dieser Episode auf den Grund gehen. Und zwar erfahren Sie heute in Episode 51, wie es zu solchen Lieferengpässen kommen kann. Zum einen. Zum Zweiten erfahren Sie, welche Lösungsmöglichkeiten es in einer Apotheke dafür geben könnte. Und welches galenische Fachwissen Sie für so eine Situation benötigen. Das erfahren Sie heute auch. So, und wir haben gedacht Herr Hoffmann ist ja heute unser Gast, den befragen wir jetzt erstmal zu dieser Situation. Der kann uns bestimmt Antwort geben, weil der arbeitet am Puls der Zeit in der öffentlichen Apotheke. Und Herr Hoffmann, die erste Frage ist jetzt, wie ist denn die aktuelle Situation? Wir wollen einfach mal einen Erfahrungsbericht haben, wie ist denn so die Stimmung in der Apotheke? So.
2: Also das, was Glinda erlebt hat, ist genau richtig. Wir haben echt Probleme, unsere Regale oder unsere Sichtwahl aufzufüllen. Und äh, speziell die ähm, Fiebersäfte sind da doch starke Mangelware. Ähm, wie kann sowas passieren? Ja, ähm, wo wird sowas produziert? Es wird produziert in China, es wird in Indien die Wirkstoffe produziert. Und ähm, aus verschiedensten Gründen in der Welt kommt es jetzt gerade dazu, dass diese Wirkstoffe nicht bei uns Anlanden. Oder auch teilweise gibt es auch Bulkware, die vorproduziert wird. Das kommt alles hier gar nicht an. Und wir schaffen es nicht, diese Säfte hier sozusagen in Deutschland oder in Europa zu produzieren. Und deshalb ist da jetzt gerade Mangelware.
1: Ah ja, krass. Und wie ist das so stimmungsmäßig dann?
2: Also bei den Patienten äh, oder Kunden, je nachdem, ist es Teilweise sehr stark mit Unverständnis gekrönt. Das heißt, die verstehen natürlich nicht, warum, kann, warum kriege ich keinen Fiebersaft? Das ist doch, der kostet doch nichts und wieso kriege ich das eigentlich nicht? Und ich brauche das doch jetzt einfach. Und äh, gerade bei den äh, ganz kleinen Patienten ist es so, da kann ich ja nicht mit einer Tablette einfach ankommen und sagen, dann schluckst du halt eine Ibuprofen-Tablette e mhm. ähm, oder eine Paracetamol. Ähm, ja, da muss man halt entweder schauen, ob man auf andere Arzneiformen ausweicht oder ja, ähm, das selber herstellt. Mmh, mhm.
1: Absolut. Und um, was macht das mit der Stimmung im Apothekenpersonal? Ja so? gut,
2: wir haben ja auch noch Corona parallel laufen. Wir haben mmh. natürlich auch das mit den Masken und mit, äh, mit den Schnelltests noch laufen. Und das ist wirklich so schon anstrengend. Und dann kommt natürlich das noch oben drauf. Und ähm, das große Problem ist, dass die Kunden ähm, uns dann auch nicht glauben, warum mhm. wir denn diesen Saft nicht da haben. Und mhm. wir haben viele, wir sind ja auch gut vernetzt und wir haben auch andere Apotheken gefragt und dann es gibt es teilweise schon so Sachen, Mensch, kann ich nicht noch mal von euch irgendwie noch, noch fünf Packungen kriegen oder so. Also sobald beim Großhandel was da ist, wird in großen Mengen bestellt, damit wir irgendwas haben. Also mhm. es ist wirklich, wir zuerst kommen, mal zuerst. Und ähm, teilweise gibt es sogar auch schon Bestrebungen, solche Sachen dann zu ähm, Kontingenz raufzugeben, dass man sagt, mhm. du kriegst als Apotheke nur noch fünf Stück. Also keine, ja, genau. keine Hamsterkäufe mehr möglich. Nee, genau.
1: Oh ja. entwickelt dann Strategien. Ne? Ähm, wir können ja jetzt mal so auf diesen Punkt zwei kommen. Also du hast ja jetzt die Situation beschrieben, wie es mhm. euch stimmungsmäßig so geht und, und was das so mit den Kunden auch macht. Und ähm, welche konkreten Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hat das denn?
2: Ja, Im Endeffekt natürlich mehr ähm, Beratungsbedarf bei den Kunden die natürlich entweder auf eine andere Arzneiform umgestellt werden müssen oder ob man sagt, man stellt ihn selber her. Diese Möglichkeit haben wir glücklicherweise, dass im NRF ja auch eine Rezeptur dazu ähm, ja, vorbereitet worden ist, die man sozusagen okay. dann nachbauen kann. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Hilfe. Aber der nächste Punkt ist, Wer bezahlt mir das eigentlich? Was kostet so ein Saft? 2,93 5 bis 5 Euro. Und natürlich ein Saft, den ich selber herstelle, kostet natürlich ein Vielfaches davon. Und da sagt natürlich der einfache Kunde, ich bezahle jetzt nicht irgendwie, was ich, 15, 20 Euro dafür, äh, für den Saft, der sonst 2,93 kostet. Und ähm, man kann sich den auch verordnen lassen vom Kinderarzt, aber da Müssen wir natürlich auch viel, sage ich mal, mit den Ärzten um uns herum sprechen, wie sie es verordnen, wie die Krankenkasse es haben möchte? Und da sind halt auch von seitens der Ärzte häufig Ängste, die dann sagen: Ja, ich kriege das ja überhaupt nicht erstattet. Und es geht natürlich auch diese Summe des Kinderarztes, der zum Beispiel diesen Saft für, was ich ja mal Beispiel jetzt 15, 20 Euro verordnet, in sein Budget mit ein. Vorher hat es mhm. 2,93 gekostet, jetzt kostet es. Mhm sag ich mal, 20 Euro. Und das ist eine Sache, da sind die Kinderärzte natürlich auch nicht ganz begeistert. Ja, von. Das
1: ist auch nochmal spannend. Das hatten wir so gar nicht im Blick im Vorgespräch. Mm. Ne? Wir hatten jetzt so gedacht, die Kunden gibt es mm. und es gibt das Apothekenpersonal. Ja. Aber äh, die Ärzte spielen da natürlich auch Rolle. Und die auch
0: Krankenkassen mit, natürlich Krankenkassen die auch. Auch. Gibt die es denn da auch eigentlich auch schon, auch. schon so Bewegung von den Krankenkassen? Haben die was
2: signalisiert, ob sie das, die Kosten dann tragen? Ja, also oder? sie tragen sie, wenn es wirklich richtig verordnet ist ja. und wenn natürlich auch, äh, sag ich mal, ein Verordnungsgrund auch richtig da ist liegt. Also wenn das Kind jetzt Fieber hat, braucht es einen Saft. Es krieg, kann man natürlich überlegen, ob man noch Zäpfchen gibt, die es natürlich noch gibt. Ja. Aber wenn natürlich das Kind keine Zäpfchen mehr haben möchte mit sechs Jahren, weil es das irgendwie nicht mag, äh, dann ist die Alternative der Saft. Oder gut, es gibt noch Schmelztabletten, aber das ist auch nicht für jeden was. Also somit wäre der Saft dann vielleicht eine gute Alternative, weil man ja auch individuell besser dosieren kann. Absolut, Und ja. das ist natürlich dann eine Sache, wo man, wenn der Kinderarzt da mitspielt oder überhaupt die Ärzte mitspielen, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber man muss im Endeffekt da halt auch erstmal ein bisschen Pionierarbeit leisten, um sein Umfeld daraufhin auch einzuschwören.
1: Ja, die Schmelztabletten haben ja dann auch bis zu dieser 200 Milligramm Dosierung, ne? das ist Richtig, dann auch schon wieder genau, schwierig. Ne? Ja, ja. Spannend, ja.
2: Ich habe nochmal eine Recht, du bist ja auch Rechtsexperte, mhm.
1: ich
0: habe nochmal eine rechtliche Frage. Ähm, eigentlich ist es doch gar nicht erlaubt, Sachen in der Rezeptur herzustellen, die als fertig Arzneimittel schon auf dem, auf dem Markt verfügbar sind.
2: Gibt es denn da jetzt eine Ausnahme oder stimmt das gar nicht, was ich jetzt eben gesagt habe? Ja, also es gibt im Endeffekt die Sache, wenn es das derzeit nicht lieferbar ist. Und es ist ja definitiv so, man kann es ja auch nachweisen. Mhm. Also ich kann ja jederzeit ja. beim Großhandel anmausen nach dem Motto, ich hätte gerne jetzt Ibuprofensaft. wie viel hast du? Null. Mhm. Ähm, dann ist dieses Jahr auf dem Markt derzeit nicht verfügbar. Und dann ja. habe ich schon durchaus das Recht, es a zu importieren nach 73.3. Das wird im Rechtsteil bestimmt noch mal erwähnt. Oder ich okay. kann es äh, im Endeffekt dann äh, auch selber herstellen. Und ja. das ist meistens immer ganz spannend, wenn zum Beispiel auch Arzneimittel aus verschiedensten Gründen vom Markt genommen werden und die Kunden sagen, ich möchte es aber weiterhin unbedingt haben, habe ich in meiner Zeit auch in der Apotheke ganz häufig auch mal so Puder auf einmal herstellen dürfen, weil die Kunden sagten, ich möchte gerne dieses ingeladen puder unbedingt haben und die waren total begeistert, dass wir es noch hergestellt haben, einfach nachgebaut. Ist nicht lieferbar, gibt es nicht mehr, wir dürfen es nachbauen, dann ist es überhaupt kein Problem.
1: Ja, cool. Also dann haben wir jetzt ja auch schon darüber gesprochen, wie ihr dieses Problem, in Anführungszeichen, wie ihr damit umgeht, mit der Situation, mhm. ne, nennen wir es mal Situation, der, die aktuelle Herausforderung. Und ähm, ihr müsst also ganz viel kommunizieren mit Ärzten, mit Kunden und mit euch selbst und mit den Krankenkassen mhm. auch, ne, indem ihr auch dokumentiert und so weiter. Genau. Und ähm, neben der Kommunikation gibt es ja dann auch noch weitere Herausforderungen, nämlich wahrscheinlich dann auch in der Rezeptur, ne? mhm. Wie geht ihr damit um?
2: Na gut, man muss ja im Endeffekt jetzt, wenn ich jetzt die Anforderungen seitens eines Kunden, eines Patienten habe, ich soll so einen Saft herstellen, muss ich mir ja erstmal im Endeffekt überlegen, wie mache ich das eigentlich? Wo mhm. komme ich meine Informationen her? Und da ist es ja so, dass im NRF eine Rezeptur vorgegeben ist. Die haben wir uns dann rausgesucht und dann geht es natürlich auch erstmal los, trotz alledem, obwohl es im NRF drin steht, natürlich eine Plausibilitätsprüfung zu machen. Dann die Herstellungsanweisung die natürlich gut vorgegeben ist, aber trotzdem genau angepasst werden muss und natürlich dann auch ein Herstellungsprotokoll erstellt wird, um dann ähm, ja, die Rezeptur dann auch herzustellen und am Ende dann natürlich auch freizugeben. Wir haben uns jetzt noch nicht entschieden, das als Defektur herzustellen, mhm. ähm, weil das natürlich auch eine stärkere Dokumentation wäre. Wir hoffen ja auch immer täglich, dass man dann neue, ähm, äh, neue Ware bekommt. Aber in diesem Fall ähm, haben wir uns erstmal für eine Rezeptur entschieden. Wir haben es dadurch fünf, mhm. sechs Mal jetzt auch schon hergestellt. Defektur
0: müsste man dann ja auch wieder prüfen, wenn man sie fertig hat. Das ist ja dann noch eine, eine Prüfung ähm, fällig. Aber ich wollte nochmal, du hast gesagt, im NRF äh, gibt es schon eine, eine Vorschrift dafür. Das ist ja so, ganz so ist es glaube ich nicht, ne? Ähm, weil die, ähm, die fertig, also die Sachen, die aus, in ausreichender Menge als Fertigarzneimittel da sind, die stehen ja eben nicht im NRF, aber es gibt eine ganz ähnliche, die Sildener viel Suspension zum Beispiel, also es gibt ja eine, eine, eine Grundlage, da werden wir auch dann gleich nochmal drüber sprechen, Grundlage für ähm, Suspension zum Einnehmen, die man dann da ganz leicht drauf, äh, drauf anwenden kann. Ähm, aber das ist so ein bisschen auch mal die, die, die Krux daran. Dass eben aus dem NRF alles rausgeschmissen wird, was es als Fertigarzneimittel Arzneimittel im Moment ausreichend auf dem Markt gibt und in dem Moment, wo es dann das auf einmal nicht mehr gibt, dann sitzt man so ein bisschen äh, erstmal zwischen den Stühlen und weiß nicht so richtig, was man machen kann. Aber das NRF reagiert dann natürlich auf solche Sachen auch. Aber jetzt hatten wir noch eine äh, Frage: Wie ist es denn eigentlich mit der mit der Aussicht auf Besserung? Wird das dann irgendwann äh, noch mal wieder aufhören? Hat man gibt es da schon einen
2: Lichtstreif am
0: Horizont?
2: Oder ja, können wir uns
0: da jetzt auf längere Zeit drauf einrichten?
2: Momentan glaube ich, müssen wir noch ein bisschen drauf einrichten, dass es äh, noch ein bisschen Durchstrecke ist. Aber die EU hat ja jetzt schon langsam angefangen, auch dieses Problem zu erkennen und ist ja dabei, jetzt ähm, die ganzen Wirkstoffe nicht nur im auf der ganzen Welt herstellen zu lassen, sondern im EU-Raum. Wird natürlich der Nachteil sein, dass es dann teurer wird. Mhm. Aber ähm, damit wir sozusagen ja weiterhin agieren können und das ist, denke ich, ein ganz guter Weg, aber der dauert natürlich auch ein bisschen. Und ähm, ja, man sieht dadurch die Pandemie und äh, dass man da halt ja nicht einfach mehr auf der ganzen Welt das so machen kann, wie man es möchte, sondern ähm, hier wird sich jetzt besonders doch wieder in den europäischen Raum hineinzuziehen und da ist, arbeitet man mit Hochdruck dran und ich denke mal, das ist auch der richtige Weg.
1: Mhm. Mich interessiert das nochmal, wie ihr das Zeitmanagement-mäßig gelöst habt. Also war das jetzt ein deutlich erhöhteres Rezepturaufkommen? Du sagst ja sechsmal oder so, habt ihr mhm. den Saft hergestellt? War das jetzt irgendwie zu merken, dass da ein Mitarbeiter länger in der Rezeptur war als sonst?
2: Also der, der Anfang war länger. Mhm. Der Anfang nicht, oh Gott, jetzt steht das, man hat dieses ja. Problem da und man hat die weinende Mutter. Man muss das ja relativ schnell auch machen, ja. weil das Kind starke Schmerzen hatte. Und das war wirklich eine Sache, oha, jetzt müssen wir mal schnell agieren, aber auch nicht zu schnell. Wir müssen ja auch die ganzen Dokumentationen erledigen. Absolut, ja. Das Raussuchen, das Zusammensuchen, Also mhm. wie Robert es auch gesagt hat. Und dann, wenn man das dann einmal hat, dann geht es natürlich wesentlich schneller und ist dann auch echt gut machbar. Aber es ist halt eine Sache, wo man eigentlich nicht mit rechnet. Also das nee. ist eine Sache, wo man denkt, oh, das ist immer was ganz Neues, aber ein Glück, dass wir es machen können dass wir handlungsfähig sind.
1: Ja, ja, prima. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig das ist.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Ich, ich finde das auch ganz wichtig. Die stellt sich ja häufig die Frage, warum müssen wir jetzt hier Zäpfchen gießen und diesen ganzen Kram in der, in der im GÜ-Praktikum immer so machen, weil es eben häufig nicht gebraucht wird. Ganz häufig, ganz viele Sachen werden dann tatsächlich nicht alltäglich gemacht, sondern nur selten. Aber es ist eben wichtig, dass diese Kompetenzen in den Apotheken vorhanden sind, dass man in solchen Situationen reagieren kann. Weil wenn man immer nur auf das ausbildet, was jetzt in diesem Moment wichtig ist, dann gehen eben wichtige Fähigkeiten verloren und dann kann man eben nicht mehr reagieren.
2: Also gerade, wenn ich das noch kurz nochmal ergänzen mhm. darf, also ich erlebe das auch immer so, dass man als PTA, der ich ja auch selber bin, ähm, ganz viele Sachen auch in der Rezeptur praktisch macht. Und im Studium, das habe ich ja auch über mich ergehen lassen, da ist es wirklich so, dass man vieles zwar theoretisch durchdenkt und auch über fünf Ecken und man kann auch alles begründen und erklären, aber man macht es einfach gar nicht. Und da ist es wirklich ganz häufig, und so war das hier auch, dass wirklich am Anfang, oh, wir müssen jetzt diesen Saft machen, oh. Öh, wir machten das jetzt. Wie machen wir das jetzt? Und dann ist unsere PTA dahergekommen und sagte, komm, das geht doch ganz klar, hier, zack, zack, zack. Und ähm, das ist wirklich eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde und als Team auch ganz toll finde, dass wir gemeinsam so etwas machen und jeder, der halt das ein oder andere besser kann, auch gleich nach vorne springt und sagt, mache ich jetzt einfach. Und so, in diesem Fall war es auch so, ähm, man kriegt erstmal einen Schreck, ich muss das jetzt irgendwie machen, wie mache ich das eigentlich? Und dann durch wirklich PTAs, die wirklich richtig gut auch praktisch ausgebildet sind, ähm, haben wir das super schnell alles in, mit gemeinsamer Kraft hingekriegt. Und das wollte ich einfach auch nochmal sagen, weil wir, in der Apothe wir Apotheker machen zwar ganz viel theoretisch, aber nicht so viel praktisch. Und das ist das, das Tolle an der PTA, weil die mhm. das auch alles praktisch machen.
1: Ja, cool. Ja.
2: Ja. Dann
0: vielen ich sagen, Dank für diesen Einblick. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns das mal alles ein bisschen näher bringen konntest.
2: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, bis immer zum gerne. Nächsten mal, ja, gerne. Ich freue mich. Bis dann. Ja, Tschüss. Ciao. Ciao. So, wir
1: fassen jetzt nochmal zusammen. Bei Herrn Hoffmann haben Sie jetzt erfahren, wie es zu diesen Lieferengpässen überhaupt kommen kann und was das Ganze. Im Apothekenalltag macht oder mit dem Apothekenalltag dann macht. Und Sie haben auch erfahren, welche Lösungsmöglichkeiten es in der Apotheke gibt und welche ähm, Beteiligten es überhaupt alle gibt und was das auch so für Auswirkungen auf Ihre Kommunikation im Berufsalltag hat. Und was wir jetzt noch mit Ihnen vorhaben, ist nochmal ganz konkret auf das galenische Fachwissen zu schauen.
0: Genau, eine mögliche Lösung, also eine mögliche Lösung, eine Lösungsmöglichkeit ist ja, eine Suspension herzustellen. Eine Suspension ist immer ein Feststoff in einer flüssigen Phase. Warum ein Feststoff? Naja, die meisten Arzneimittel lösen sich nicht so sehr gut in Wasser und dann müsste man, um das in Lösung zu bringen, auf Alkohole zum Beispiel ausweichen und diese Lösungsmittel bringen dann eigene Probleme mit sich. Also Ethanol zum Beispiel ist ja für, für, für viele Leute einfach nicht geeignet und auch ansonsten hat es eine, eine, eine giftige Komponente in jedem Fall und zum Beispiel für Kinder ist es natürlich gänzlich nicht geeignet. Und das gleiche geht auch für Propylenglykol, das sollte auch nicht in größeren Mengen in Kinderkörper. Deswegen verwenden wir also eine Suspension, wo wir den Wirkstoff in fester Form vorliegen haben und dann mit einer Flüssigkeit ähm, suspendieren. Da wird das Ganze gut geschüttelt und dann kann man das ähm, dem Kind halt geben oder na, auch einem Erwachsenen. Ja, also eine Suspension, feste, innere Phase, flüssige, äußere Phase.
1: Mh, können wir da ja vielleicht jetzt auch nochmal drauf kommen, Herr Hoffmann sprach ja immer von der Rezeptur, die im NRF
0: steht. Ja, genau. Ähm,
1: genau, kannst du vielleicht nochmal erklären, welche ja, also, Rezeptur er damit meinte. <lacht>
0: genau. genau, er meinte damit die ähm, Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen. Die steht so im NRF, die NRF-Vorschrift 52 und ähm, diese Grundlage kann jetzt verwendet werden, um alle möglichen Suspensionen äh, zum einen herzustellen. Ähm, ganz konkret wird sie im NRF dann auch verwendet, um ähm, eine Sildenafil-Suspension zum Beispiel herzustellen. Dann wird das so als Grundlage verwendet. Ähm, man kann jetzt aber auch, das ähm, hat das NRF dann auch nochmal extra überprüft, ähm, Paracetamol oder auch Ibuprofen verwenden. Ähm, also da kann eine Suspension von Paracetamol und Ibuprofen herstellen äh, unter Verwendung dieser Grundlage ähm, für Suspension zum Einnehmen. So, ja, genau. Ähm, in dieser Grundlage für Suspension zum Einnehmen sind mehrere Hilfsstoffe drin, die dafür sorgen, dass die ähm, Suspension nach dem Aufschütteln möglichst lange stabil bleibt. Ähm, und zum einen ist da Hydroxyethylcellulose 10.000 drin, das ist kurz HEC 10.000, Hydroxyethylcellulose. Ähm, das ist ein Viskositätserhöhender Stoff, der sorgt also dafür, dass die Viskosität Hoch ist und die Pulverpartikel, die festen Phase, nur ganz langsam absinkt und so die, ähm, die Suspension lange stabil bleibt. Das ist der erste Stoff, der da drin ist. Der zweite ist die äh, Glucose, Glucosemonohydrat. Glucose schmeckt zum einen süß. Das ist gut, weil die ähm, meisten Wirkstoffe sehr bitter schmecken, wie zum Beispiel auch Ibuprofen, schmeckt sehr bitter, sehr unangenehm, wird dann häufig von Kindern eben nicht eingenommen und deswegen ist es gut, Glukose da drin zu haben, schmeckt schön süß, gleicht das ein bisschen aus. Zum anderen ist Glukose in dieser ähm, Rezeptur aber auch noch ein Dichte-erhöhender Stoff, denn je höher die Dichte ist, desto langsamer sinken die Feststoffe da drinnen ab weil die Differenz zwischen der Dichte des der flüssigen Phase und der Dichte des Feststoffs, je kleiner die ist, desto ähm, langsamer sinkt das Ganze ab. So, was haben wir noch drin in äh, äh, ähm, Zitronensäure und Kaliumsorbat, ne? Und Kaliumsorbat ist noch drin. Ähm, das ist für die Konservierung drin. Ähm, Kaliumsorbat ist ein leicht lösliches Salz, das man also gut in Wasser lösen kann. Und wenn man dann den pH-Wert auf ein saures Niveau äh, bringt, zum Beispiel mit einem Stoff wie Zitronensäure, dann bildet sich in der Flüssigkeit die Sorbinsäure. Und die Sorbinsäure ist das Konservierungsmittel, das dann eben lange konserviert. Wichtig, Kaliumsorbat braucht immer eine Säure, damit sich das Sorbinsäure in dem Wasser bilden kann. Ansonsten funktioniert das nicht oder nur sehr schlecht.
1: Wasser haben wir jetzt noch vergessen. Wasser
0: ist natürlich noch das Dispersionsmittel, das es dann bildet, die flüssige Phase oder Dispersionsmittel kann man auch sagen. Man darf nicht Lösungsmittel sagen, jedenfalls nicht, wenn man von Suspensionen spricht, weil ja eben ähm, der äh, suspendierte Stoff dann nicht gelöst wird. Wobei das natürlich jetzt ein bisschen irreführend ist, weil in der, in der Grundlage an sich, die Grundlage für ähm, Suspension zum Einnehmen ist ja eigentlich eine Lösung, weil der zu suspendierende Stoff noch fehlt. Aber gut, das jetzt nur so am Rande.
1: Genau, ist schon wichtig. Genau, und dann... Was das jetzt erstmal zu den Bestandteilen dieser Grundlage und zu den Funktionen dieser Bestandteile und dann ähm, hatten wir im Vorgespräch ja gesagt, dass wir auch auf die Herstellung schauen wollen, mhm. aber keine Angst, wir gehen jetzt mit Ihnen natürlich nicht jeden einzelnen Schritt dieser Vorschrift durch, mhm. aber wir wollen Ihnen was mit auf den Weg geben, nämlich ja. eine Strategie wie Sie mit so einer komplexen Herstellungsvorschrift eigentlich umgehen.
0: Ja, genau. Also diese NRF-Vorschriften sind ja immer relativ kompliziert. Eine NRF-Vorschrift hätten Sie jetzt ja zum Beispiel für ähm, die Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen. Da stehen dann ganz viele Schritte hintereinander. Ähm, aber auch andere Herstellungsvorschriften, die dann in der ähm, Apotheke ja noch erstellt werden müssen, sind dann natürlich auch mitunter komplex. Wichtig ist jetzt hier an der Stelle, dass man sich das einmal alles durchliest, von oben nach unten, damit man weiß, was man zu tun hat. Und dann als nächstes ist es aber genauso wichtig, dass Sie wirklich bei Schritt 1 anfangen und den Schritt 1 erstmal machen. Und dann steht da manchmal noch was drunter, in Kursiv. Und das sind dann die In-Prozessprüfungen. Und die In-Prozessprüfung müssen Sie direkt nach Abschluss des entsprechenden Herstellungsschrittes auch machen. Und wenn die In-Prozessprüfung ein Ergebnis. Äh, hat, das nicht positiv ist, also wenn irgendwas, was Sie überprüfen sollten, nicht eingetreten ist, dann können Sie an der Stelle im Grunde genommen oder müssen Sie im Grunde genommen die ähm, Herstellung stoppen und erstmal dafür sorgen, dass dieses Problem behoben wird. Das ist häufig einfach nochmal von vorne anfangen. Ne? Manchmal kann man auch noch irgendwie was machen, aber häufig ist es ne, an der Stelle dann stoppen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und dann ähm, muss man eben eine Maßnahme ergreifen bzw. von vorne anfangen. So, und dann äh, notiert man das Ergebnis, dokumentiert das Ganze und erst dann geht man zum Herstellungsschritt 2 über. Wichtig, jetzt habe ich das Wort Dokumentation auch nochmal gesagt. Immer in dem Moment, wo ich etwas einwiege, muss ich natürlich auch genau in diesem Moment die Einwaage dokumentieren und nicht erst eine halbe Minute später oder nachdem ich das Gefäß wieder weggeräumt habe oder irgendwie sowas, sondern immer direkt genau in dem Moment. Das ist der, die einzige Möglichkeit, wie man ähm, das zuverlässig immer äh, ordentlich machen kann, ne? Weil man kann sich selbst auch immer nicht vertrauen. Ne? Man denkt dann, man hat das schon richtig gemacht, aber ähm, ist dann vielleicht doch nicht so gewesen. Ähm, in der Industrie wird das noch äh, anders gemacht, ja, da wird dann halt das, äh, das Gefäß mit einem Scanner abgepiept und dann wird die Waage benutzt und das Ganze wird elektronisch automatisch eingetragen, das heißt da äh, hat man dann äh, keine Möglichkeiten zu, ähm, zu, sag ich mal, zu schummeln in Anführungszeichen, beziehungsweise auch einfach Fehler zu machen, weil da ähm, die Elektronik einen überhaupt nicht weitermachen lässt, wenn man das nicht einhält, aber ähm, die Möglichkeiten haben wir jetzt in der Apotheke so nicht, aber um das so gut wie möglich zu, äh, zu simulieren, müssen wir halt immer direkt anschließend ähm, dokumentieren. Ja,
1: ja ich finde die Vorschriften sind ja auch super strukturiert, die der vorschriften ja? ja. Also sie haben nummerierte Arbeitsschritte und sie haben auch unterschiedliche Schriftarten, sodass sie ja. Arbeitsschritt und in Prozessprüfung voneinander unterscheiden können. Genau. Ja. Fassen wir nochmal zusammen. Ja, Moment, Ich wollte nur das eine sagen, weil ich
0: finde, sie sind halt super strukturiert, sie sind aber auch mitunter kompliziert. Also das ja, muss man wirklich schon sagen, die sind stimmt. teilweise auch in der Sprache ge ge geschrieben, die sich, ja sage ich mal, eher an, an Doktoren und Apotheker richtet als an, an normale Menschen, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Und ähm, wenn man da also Schwierigkeiten hat, das das zu begreifen, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber es ist einfach eine schwierige Sprache und nicht jeder, nicht jedem fliegt das so zu, dass man das sofort für sich versteht, was da gemeint ist. Das muss man aber irgendwie schon schon klarkriegen, sonst mit, mit, gerne mit Hilfe auch von, von anderen. Ich denke mal, es ist keine Schande, danach zu fragen, was bedeutet das jetzt? Wichtig ist nur, dass man das für sich klarkriegt, was damit jetzt gemeint ist und sich damit auch sicher ist und nicht einfach versucht, irgendwas zu machen. Ich
1: ja, und nach Frank hilft, das stimmt. Und es ist vielleicht auch irgendwie gut zu wissen, dass sich diese Formulierungen ja auch wiederholen in den genau, Vorschriften. Ja. Ne? Wenn man eine Vorschrift mal für sich klar gekriegt hat oder eine Formulierung, eine schwierige, ja. und die dann wieder auftaucht, dann kann man beim nächsten Mal was damit anfangen. So
0: genau. Und, und vielleicht auch man während man das jetzt irgendwie einmal verstanden hat, sich dann eine kurze Notiz zu machen oder auch die, vielleicht wenn da eine, eine Zahl beschrieben wird, so die das Zehnfache der Menge, ne? wenn man sich das mal überlegt hat, dann ist es wichtig, das auch festzuhalten und aufzuschreiben das sie auch mal ein Bild malen. Ich finde, das ist irgendwie, ich mal mir total häufig dann so ein, einfach ein Bild auf, wie das gemeint ist. Ne? Eine Schale, noch eine Schale und dann und so weiter und so weiter. Naja, gut, okay. Aber ich denke mal, das, äh, mm. das haben wir dann so mal. Das
1: war, ist auch eine gute Strategie, sich die ja. Vorschrift nochmal zu visualisieren daneben. Ja. Sie können ja alle teilweise ganz gut Sketchnotes zeichnen <lacht> oder sowas. Dann kann man genau. Das auch aus so einer Vorschrift erstellen. Genau. Ich würde nochmal zusammenfassen. Ne? Also deine Strategie war jetzt oder dein Vorschlag einer Strategie, die wir Ihnen jetzt mit auf den Weg geben wollen und das ist dann auch unser Vorschlag, ist es. Also erstmal die komplexe Herstellungsvorschrift einmal komplett durchlesen. Dann fangen Sie wieder oben an und arbeiten jeden einzelnen Herstellungsschritt nacheinander ab. Wenn das ein Herstellungsschritt ist, wo Sie einwiegen müssen, notieren Sie die Einwaage und dokumentieren auch die Chargennummer. Und Sie führen die im Prozessprüfung durch, wenn eine kursiv gedruckt darunter steht. Und so gehen Sie dann die einzelnen Schritte durch, bis Sie fertig sind mit der Herstellung.
0: Genau. Und der letzte Schritt der Herstellung ist ja in der Regel die Kennzeichnung. Und bei der Kennzeichnung ist natürlich bei Suspensionen nochmal zu beachten, dass immer drauf muss, vor Gebrauch schütteln. Niemals vergessen.
1: Genau. Gut. Ja, dann war das schon unser galenisches Fachwissen, was Sie für diese herausfordernde <lacht> Situation in der Apotheke brauchen. Und wir fassen nochmal zusammen, was Sie heute gelernt haben. Also, Sie haben zuallererst gelernt, wie es zu Lieferengpässen kommt und dass es die überhaupt gibt, wenn Sie davon bisher noch nicht gehört haben. Dann haben Sie erfahren, auch von unserem Experten aus der Apotheke, welche Möglichkeiten Sie in der Apotheke dann haben und welche Herausforderungen diese auch mit sich bringen. Und ganz zum Schluss haben wir über galenische Aspekte als eine mögliche Lösung für diese Herausforderung
0: gesprochen. Ja, und damit... Sind wir auch schon am Ende? Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir, das sind der Wulf.
1: Und Frau Gansweg, machen Sie es gut.